0: Y estamos nuevamente aquí en Remotamente Episodio número 18. Increíble. Gracias por acompañarnos a todos en este gran episodio que se viene en Remotamente, el podcast de Ciberseguridad Latam. ¿Quién está del otro lado que siempre acompaña de la mejor manera y son los co-conductores de este programa? Bienvenidos Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo andan?
1: Muy
2: buenas. ¿Cómo dice que le va Dani? ¿Todo bien por acá
1: Bien. ¿Cómo andan?
2: ¿Bien? ¿Todo en orden?
0: Muy bien, por suerte Después,
2: Creo... quiero, después quiero hablar con la producción porque quiero hacer un, un reclamo, una queja Un bueno, a... descargo
0: Trata de, sí, que, no de que no sea ahora en vivo
1: no,
2: Te no, extrañamos, vivo. te extrañamos, Facu Sí, disculpen lo de la semana pasada, a veces ser eh, padre barra profesional es complicado Así que les pido muchas, muchas disculpas, me perdí un ramón, Pero bueno, hoy estoy acá firme Ahora vemos a quién, a quién vamos a entrevistar, de, pero no me corresponde a mí decirlo.
3: No, me,
0: me imagino que escuchaste el programa, ¿no?, que, en el que no participaste. Por
2: supuesto, lo conozco con puntos y comas al detalle.
0: Bueno, me parece <risas> muy bien. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy. En 2005 o 2006, no recuerdo, realmente pasó tanto tiempo, que no podría identificar bien en qué año fue. Habían solo uno o dos eventos por año en Argentina, en los que brindaban charlas sobre concientización digital, ingeniería social, delitos informáticos y sobre cómo minimizar los riesgos en Internet. Las figuritas siempre se repetían y no eran más de 10 los profesionales que ya se posicionaban como referentes en esas áreas. El invitado de hoy era uno de ellos, quizá irreconocible para algunos, porque en ese momento, si bien tenía pelo, lo escondía debajo de sombreros de estilo mexicanos en algunas de sus presentaciones probablemente sabiendo el oscuro futuro que se le venía allí, en su incipiente cabellera. He aquí, hoy, en remotamente, Claudio Caracholo, coordinador del equipo de CSA y del equipo de la TAM de Innovación y Laboratorio de Leven Patch. Bienvenido, Clau, ¿cómo andás? Muy bien,
4: muy bien, estoy muriendo con la presentación que te mandaste. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó.
0: Bueno, pero era, era verdad, ¿no? Si querés contar un poco cómo era el tema. Me acuerdo en, en la Universidad de la Policía que eran, estaba Chris, estaba S, Salis y, y aparecían hasta en los flyers con, con sombreros mexicanos, ¿no? ¿Te Cowboys, exactamente,
4: la voz. El
0: Cowboy, Eran los Cowboys, sí me acuerdo de eso. Iba a decir que
4: éramos jóvenes, pero creo que ya éramos viejos en esa época también. ¿no? Es, es, pero... Hacíamos charlas de concientización, esas que, que decís vos en la, en la policía. Eh, habíamos hecho un sketch en donde había Cristian estaba disfrazado de atacante, yo de comisario. Eh, ¿Te puedes acercar y, un pues, poco más
0: al MIC, sí, ahí. claro? Sí, ahí claro. Mejor, sí. Ahí
4: está. Estábamos disfrazados, había uno disfrazado del cajero automático que cuando ponías las tarjetas salía corriendo y, y bueno. Y hacíamos esas locuras para llamar la atención de de la gente que no le interesaban los temas de seguridad y queríamos que, que entiendan el mensaje, ¿no? claro bueno eh, Era una época que con Chris recorríamos eh, incluso varias, varias ciudades del interior lugares muy chicos, pueblos eh, para hablar en los cines y, demás y dar charlas de socialización
0: Bueno, esa parte la conocemos de vos lo que no conocemos es qué hacías antes de todo esto, de, de meterte en el mundo de la seguridad, de, de seguridad digital, perdón Uy.
4: Bueno, me tengo que ir muy atrás, eh, yo siempre fui muy inquieto, digamos, ¿no? Sabes que soy de los que me gusta meter
3: mano y arreglar cosas y romperlas mm. y, y volver a, a intentar armarlas en, en
4: casi cualquier rubro. Eh, en, en, mi, en mi adolescencia eh, me dedicaba a muchas cosas, entre ellas a la videoedición y otra que tenía como hobby era trabajaba poniendo turbos eh, a los autos trabajar en un taller de un amigo Mi amigo hacía la parte mecánica Y yo ponía a punto la parte electrónica del auto Y en esa época En una época donde no había obviamente Muchos manuales Y también no es lo que es hoy en día eh, Y empezaron a venir los primeros autos Con computadoras como para arruinarnos La diversión Entonces lo que me empecé a dedicar a, En esa época Era a tratar de, de desarmar esas computadoras de Buscarlas en desarmaderos Y de reversearlas porque los códigos de los sí venían quemados con ácidos eh, para que no se puedan leer obviamente qué marca eran y qué, y qué, y qué modelos eran entonces empecé a rebrasearlos para poder poner a punto los autos y así empecé a descubrir que había algo que me gustaba que tenía que ver con, con encontrar fallas de diseño, fallas en temas de seguridad y después al poco tiempo empecé a trabajar en una empresa de, de, de informática en la parte de redes y, y me fue tentando cada vez más ir metiéndome a, a, ver, a, a saltear los, los controles que sigo poniendo o a ir tratando, tratar de evitar de alguna manera de los problemas de configuración propios que tenían en esos momentos algunos sistemas eh, para ver si se podían obtener mejores resultados o mejores cosas y bueno, desde ahí me fui metiendo hasta que un día eh, trabajando en una, en una empresa eh, contratamos un servicio de análisis de seguridad y nos dieron un informe que me rompió la cabeza porque muchas de las cosas que decía eran cosas que yo mencionaba pero había muchas que estaban muy bien ordenadas, entonces dije, esto tiene una metodología de, claro. de, de testing y me gustó y me metí y bueno, ahí fue mi primer acercamiento con la instrucción y bueno, tía, ahí arranqué muy de lleno, o sea que en realidad, a diferencia de, de casi la mayoría que arranca por la parte de los juegos o de, o de, ch de chitear los juegos y demás, yo arranqué más por los autos.
0: Sí, después seguiste, vas a contar más adelante cómo te metiste a, a hackear autos también, ¿no?
4: Nadie. sí. Sí, es que en realidad es una pasión que siempre tuve, que mantuve, nada más que no la unía. Eh, siempre me gustó desarmar autos, volver a armarlos, el, el prepararlos. Siempre estuve muy relacionado a talleres o, o a gente de talleres. Que eh, De hecho, tengo muchas herramientas que eh, me he ido comprando, canos y demás. Y bueno, después de la charla de Charlie Miller, en su momento, cuando cuando eh, hablaban sobre el jeep, eh, ahí vi que había cuestiones que me empezaban a gustar y bueno, después eh, nos fuimos llevando hasta que hicimos alguna presentación con algún juguete como para, para tratar de, de comprometer autos que no sean los autos de internet conectados, que, es, que era un, un mundo más parecido al nuestro,
0: ¿no? Claro. Bueno, a fines del año pasado fuiste elegido como uno de los top 50 influencers de, de la ciberseguridad de habla hispana. Sabemos que bueno. no hay una política de Estado respecto de la concientización digital en Argentina, pero para vos ¿qué lugar debería ocupar hoy en día eh, esta cuestión?
4: Qué raro eso, ser influencer de algo. No pero, es, algo que, pero yo ¿no? creo que era influencer,
0: yo estuve también con, dentro del top y, y es influencer de, de la difusión y la concientización. No es que seamos na, nada del otro mundo. ¿no?
4: Sí, es que yo creo que apunta a eso. ¿no? Es que y eso está bueno. Eso estaba bueno. Sí. Sí, es que creo que tenemos una tarea muy, de muchos años de, de llevar un mensaje, digamos, ¿no? de, de tratar de, de poner los temas en debate, de discutirlos, de, 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 de que no sean cerrados. Y, en, para mí, siempre el compartir es, ocupa un espacio especial. Y de hecho, los que me conocen, porque me conocen hace mucho años, que yo he apoyado y sigo apoyando cuanta conferencia pueda hmm. eh, para que se haga no tenga nada que ver, pero soy de los que cree que las conferencias se tienen que hacer, que se tienen que compartir, que se tienen que encontrar espacios. Soy de los que eh, tratan de que no haya pelea entre, entre profesionales de seguridad. O sea, siempre he visto en, en, en otros países peleas entre áreas que se arman y soy de los que trata de calmarles, de acercar posiciones, porque no me gusta, me, gusta, me parece más, más coherente tener un equipo... De gente
0: apuntando todo
1: para el mismo lado, pues ya, ya lo tenemos difícil de por sí. Estamos en una tarea que es maratónica, ¿no? Entonces, ¿para qué, ¿para qué pelearnos, distanciarnos? Claro. Bueno, Claudio, por acá, Emi, ¿cómo dice que le va? ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vos, tan, tanto tiempo. <risa> tanto, por lo menos, tanto tiempo. En realidad, ya es tanto tiempo con todo el mundo, ¿no? Eh, en forma presencial. <risa> <risa> eh, sí, sí. Creo que la, la última vez que nos fuimos, lo vimos con Claudio fue eh, el año pasado. Eh, las Vegas, Defcon y Blastkart, ¿no? Que sí, claro. a comer, sí. Y sí, lo claro. vi que estaba sacando un Ojo. automático. Ojo, Vegas, Ojo no. lo que ocurre en Las Vegas... Ojo, <risa> sí, sí. ¿no? no, no. no, <risa> <risa> lo que ocurre en Las Vegas queda en Las redes, ¿no?
4: Sigan, No, en las redes sociales, Facu, ya...
1: Está igual, está igual, da igual. Lo que ocurre en todos lados en las redes sociales, siempre. Entonces, perdón, 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 metido. Bueno, y... Sabemos que, por bueno, primero, y también compartimos muchas cosas, ¿no? Compartimos concientización, ingeniería social, y ahí compartimos algo que compartimos ya con la mayoría de los invitados que tuvimos acá en este programa.
0: ¿Qué y será, es
1: no? el club de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol. ¿De, fútbol. ¿De, qué, de qué club sos? Ah, hincha, muy Inter River. Ah, pues muy vamos, bien. ¿no? Muy bien, bien. Entonces somos, mirá, Dani, vos y yo, tres. Y creo que Facu, vos de River.
2: Soy del padre de ustedes, de Boca.
4: De,
2: Bien. De, ah, de, de Bien. Claro. Tres autos. Mira, tío, Solida, siempre es el justo. Vamos, a, el Vamos sí. a hacer una sección eh, de fútbol acá porque ustedes no me dejan hablar. Digamos, tenemos... Tenemos poco tiempo y ustedes desarrollan sus ideas y no me dejan a mí hacer mis descargos. Pero por eso digo, después voy a hablar, después voy a hablar con la producción. No se preocupen. Está claro que se claro. puede hacer Sigamos. una
4: sesión de fútbol, pero no te deberías participar. Ya por vergüenza, hermano, no
2: deberías participar. Claro,
4: claro. claro. Ay, Claudito, Claudito. Claro, Sigan hablando, por favor.
1: Bien, bien, vamos a seguir. Bueno, volviendo a, a las preguntas. Ya hace unos años, unos cuantos años, vos me cuántos, que estás en el Empat, ¿no? Una empresa muy conocida de ciberseguridad. Uh -huh. Contanos un poco, porque antes bueno, venías de Rusecure y como contaste un poco tu historia, cómo fue tu, tu paso y tu, tu camino no hasta acá. Contanos un poco cómo fue tu transición entre la empresa anterior y la actual empresa y cuál es, cómo es tu trabajo actual, ¿no?
4: Bueno, el, como decís, vengo de, de, de historia de haber trabajado en, en varios lados, eh, con varias facetas distintas. Trabajé como... Eh, como responsable de seguridad del Data Center, trabajé como consultor, trabajé como analista, hemos, hemos, fui cuidando varias pautas, y, y empresario también, digamos, siendo uno de los socios de, de Ruth, fundamos, cuando fundamos la empresa, en el 2007 y en el 2013 Chema, bueno, a Chema le compran la empresa a Chema le conocemos, yo lo conocí hace varios años, una amistad de muchos años una persona que le quiero mucho eh, en el 2013 él le compra la empresa y monta y le va que lo sabía por las redes sociales, por algún comentario de él, pero no habíamos charlado nunca en definitiva y a los meses de que forma la empresa me llamaba por teléfono unas una semanas antes de la ecoparty, me llama y me dice Claudio, en 15 días voy a la ecoparty eh, cuando llego tenés que empezar a trabajar conmigo eh, no me bien, bien tengo una empresa, soy socio en la empresa trabajo con los chicos, me dijo no, 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 no es que vos tenés que trabajar conmigo, tengo un... Y la verdad que quiero que hagamos
3: cosas juntos qué sé yo? entonces
4: bueno eh, lo hablo con Ezequiel y con Marcelo mis socios y, y amigos de muchos años, eh, comentamos del caso digamos, se daba la posibilidad de trabajar con Chema, con David Barroso eh, David Barroso para los que no saben, es, fue uno de los creadores de Yersinia, una gran herramienta sí. eh, de, 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 de hacking en Layer 2 de testing, eh, y con trabajar con unos cuantos gurudes más, como Sergio santos con quien trabajo a diario eh, entonces le, le planteé a los chicos que la verdad que había una cuestión que me llamaba mucho la atención técnicamente Y obviamente los chicos dijeron sí,
2: obvio En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para
3: sobrevivir sin su Old Spice Shh, ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se
4: me olvidó los Claro, y ahí arranqué, arranqué en una posición rara que era un puesto que se llamaba Cheva. Me dijo, vas a ser el CSA, ¿Estás vos solo en Latinoamérica Me dijo, hmm. vas a ser mi representante allá y después te explico Y el después te explico se transformó en que estuve un mes sin saber qué tenía que hacer conectado a la VPN y mirándome y diciendo me van a echar, me van a echar porque esto no sé qué es lo que tengo que hacer acá <risa> y bueno, y empezamos con mucha tarea que tenía que ver con, con concientización, con difusión interna con tratar de contar un mensaje de qué es lo que hacíamos en la empresa es una empresa que está muy dedicada a innovación, a generar eh, proyectos y, y, y productos nuevos, innovadores eh, y de hecho, estos siete años que estoy ahí, nos hemos dedicado a a hacer tecnología y es lo que le gusta y actualmente estoy en el equipo de SCA, sigo estando en el equipo de SCA, con la ventaja de coordinar porque ya no soy el único tengo grandes compañeros eh, y además eh, se formó una primera oficina de ILEVEPAD hace tres años, acá en, en Buenos Aires, fue la primera fuera de Europa eh, así que contento por esa, por esa pequeña formación, que es una oficina chiquitita que seguimos siendo una oficina chiquitita pero bueno, como la hay mucha expectativa, porque ahora vamos a apuntar a un crecimiento bastante grande y demás eh, en la región, entonces eh, estamos trabajando sobre eso. Pero somos un área, en el área que está en la oficina, hacemos innovación, dependemos del equipo de Málaga, dependemos de Sergio, del equipo de Sergio Los Santos, eh, y nos dedicamos a tratar de encontrar algún problema y buscarle soluciones. Y esa, ese problema y búsqueda de soluciones puede implicar, generar y modificar tecnología con terceros, ¿no? O sea, con, con grandes fabricantes, y eso es lo, lo lindo y lo divertido de todo esto. Bien, qué bueno, qué bueno, bueno. Sí,
1: también, bueno, pasaron grandes amigos y amigas por ahí, eh, ¿no? Mucha gente. Sí, <risa> mucha gente, sí, la verdad que está, está muy bueno lo que están haciendo. Sí, yo, bueno, yo
4: fui el empleado 32, hoy somos eh, 1.500
1: personas. Wow. En bien, bien, empleado 32 en el mundo estamos hablando. en todo esto, Yo que fui aquí, el ya. empleado
4: 32 en el mundo, exacto, y hoy somos 1.500
1: Bien, creció, creció bajado. ¿no? Sí, un
4: poquito.
1: Sí. Bien, mira, nosotros a veces cuando nos organizamos decimos, che, bueno, va a que hacer esto. Y yo capaz que con un día, dos días para el tema del podcast y más. Y creemos que eh, nos falta tiempo. imagino con, con vos cuando te habrá dicho, Chema, bueno, en dos semanas tiene que estar trabajando. no, mejor no. Fue el, el, el,
4: el caos. El caos, claro, aparte era explicarle a Chima. Eh, eh, porque poner en las conversaciones que hacíamos por Skype y demás era decir, che Lle Chiba, la las conexiones acá no son muy buenas y demás y me decía, no claro. puede ser, no puede ser y claro, vino a la eco-party y quería hablar él mientras estaba conmigo yo iba manejando en el auto y quería hablar a España por teléfono y se le cortaba, no podía conectarse me un momento y me dijo ¿Cómo está acá
1: de <risa> 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 ¡Bienvenido, chico. ¡Claro! La viviste, viste la experiencia
4: eh, ya, ya sabés que cuando se me corte no es que te corté sino que sí. se me cortó
1: la ¿no? <risa> comunidad Se Sí, bueno, eh, Claud, eh, ya dijimos entonces que, bueno, que compartimos temas de pasiones como concientización, como River, y también compartimos lo que es la ingeniería social, ¿no? Uh -huh. Vos fuiste, sos en realidad uno de los pioneros eh, de ingeniería social, o por lo menos en hablar de ingeniería social, mostrarlo en charlas, tanto técnicas como de concientización acá en Argentina, e inclusive, ahí dando vueltas por ahí, si la, la gente busca una charla TEDx que viste en, en la UTN de Buenos mucho. Aires, ¿no? En el año 2002, hace ocho años, que se llama De las emociones a las experiencias. Uh -huh. Contanos un poco cómo fue esa época, cómo te metiste en el mundo de la Ingeniería Social y también contanos alguna anécdota divertida que te haya pasado haciendo Ingeniería Social.
4: Uy, me merecen un compromiso. A ver, la que pueda, la que pueda. ¿Cómo <risa> Porque la Ingeniería Social fue una... de eh, de las cosas que más me apasionó de, de, del tema de, del mundo de la seguridad, en, por lo divertido, porque yo siempre fui una persona de hacer muchos chistes, nadie que conoce, soy de hacer muchas bromas, de, de llamar un ratito antes a los organizadores de un evento y decirle ¡Uh, no puedo llegar! Y, y los locos, <risas> y mantenerles las bromas durante horas, y ¿sí? ¿no? Sí. Eh, entonces, siempre desde la broma eh, me llamó mucho la atención, me fui metiendo y lo fui usando para, para eso y para los pentes, digamos, ¿no? Eh, y de repente siempre me entretuvo mucho eh, ver con la facilidad que uno podía llegar a determinado tipo de formación, a determinado, lograr determinados tipos de accesos eh, de maneras muy inesperadas. Digamos. Se me ocurren dos situaciones. En uno de estos viajes que hacíamos con Chris no voy a contar a la víctima para no dejar en, no, en bueno, exclusión a no. ninguno, se de los viajes, eh, nos quedamos en el medio del camino, porque fue, había una neblina muy grande, entonces se cortó la ruta, estábamos yendo al, a Santa Fe, íbamos todos los speakers en autos, <ríe> entonces nos quedamos todos los speakers en medio de la ruta, parados, y una de las bromas que se me ocurrió hacer, mientras estaban todos durmiendo en los santos porque no podías hacer otra cosa, fue llamar a uno, hacerle creer a uno de los autos, que estaba dos autos más atrás mío pero que mías, no nos veían, por la neblina, y hacerle creer que ya nos estábamos moviendo y le mantuve la broma durante una hora le, le simulé que estaba en una estación de servicio comiendo, desayunando y demás, y él seguía en el mismo lugar entonces
3: estaba
4: <ríe> súper enojado <ríe> sí. hasta el punto que se quería bajar a pelearse con el de adelante porque no se movía y cuando se bajó se dio cuenta que estábamos todos parados ahí que, que, que nada habíamos movido este, y, y otra, otra anécdota que, que, que Ezequiel a veces cuenta que, que tenía que ver con un test que estábamos haciendo a un banco en particular, pero en el banco se enteraron de que íbamos a hacer las pruebas de ingeniería social. Entonces, claro, eh, las, las potenciales víctimas ya sabían que nos íbamos a llamar. Entonces estaban todos esperando con la tasa de, llamamos la seguridad, por lo cual cualquier pregunta que le hagamos, era obvio que nos iban a decir no porque las políticas de seguridad no se cumplen, ¿no? Entonces, eh, en un cambio de marcha, de un día para el otro, eh, tuñé a uno de los chicos de cartero digamos, y le hice llevar cartas impresas firmadas digamos, de una entidad de gobierno digamos, y a partir de eso monté un sistema en donde hacía toda una vinculación y ellos a partir de la carta tenían que acceder a una página y la página les daba una bienvenida y a partir de esa bienvenida los iba llevando hasta que terminaban poniendo su usuario clave de correo electrónico y, y nos quedamos con el 99% del éxito de las personas entonces, bien, bien. Este, entonces fue, claro, es, que, es que a mí me divierte mucho las pruebas de ingeniería social y, y la, la paso muy bien. Eh, es algo que después de, después de muchos años dejé de hablar, quizás ya no doy tantas charlas y demás, algunas muy puntuales. Eh, simplemente es porque soy muy estudioso el tema, me gusta leer mucho sobre el tema eh, y, y cuando llega un punto que sentís que no estás contando nada nuevo, digamos, eh, decidí dejar de darlas. Eh, y después ahí vi con mucho entusiasmo que un montón de gente empezó a tomar charlas y a darles un enfoque totalmente distinto, como las que da vos, las que da Alan, digamos, ¿no? Y, y la verdad que las veo con mucha motivación, porque son charlas muy buenas y, y, que, y que entretienen y que, llaman, y, que, y que llaman la atención y concientizan que es el objetivo final, ¿no? Bien. Sí,
2: escuchamos bueno, escuchame bueno una cosa, Claudito.
4: Te escucho, Estoy
2: te escucho. Yo, 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 yo me he ofendido, pero bueno, no es importa. No, yo, yo, te una cosita. Como si
4: estuvieras en Madrid todavía, pero...
2: No, no, ya volví. volví ah, escuchaba okay, una cosita. Okay. Ya volví como volvieron del bebé también. Escuchaba no, una no? cosa. Pues o sea, es que estaba, estaba escuchándote eh, la, anécdota, la anécdota que contás de la neblina. Yo estaba en, en ese evento. Me acuerdo, me acuerdo <risas> perfectamente de lo que contás. Eh, y también me estaba acordando, hablando en serio. Eh, hace tiempo que no nos vemos no sé yo pero bueno, seguimos obviamente conectados, sabes que te quiero mucho. Sabes que me estaba acordando, de, acord, acordando del partido de fútbol que hicimos en una canchita de fútbol en Barracas.
0: Uy, yo me acuerdo también. ¿Vos,
2: vos estabas, Danny, vos también estabas. Sí. Eh, estuvo muy, muy divertido. Un día hace frío, me acuerdo, pero jugamos un, un lindo partido y bueno, nada. Era eso, eso para eso para, para volver al fútbol. Pero, volvamos un poquito al, al, al programa. Ahí nosotros, como sabes, tratamos de, de dar un enfoque Un enfoque Más como café, intimista A esto, entonces, obviamente es buenísimo Conocer eh, Conocer, este, digamos, toda tu biografía o, o que la gente pueda escuchar un poquito Cómo llegaste Y, y es lo que venimos haciendo con, con todos nuestros amigos Invitados, pero también Uno a veces se pone a buscar otro tipo de cosas Como para, para que la gente escuche El lado de la fuerza El lado de la audio de. Y hay, hay, una, hay una frase que leí eh, que es muy muy buena y, y me impactó y me gustaría que nos la, nos la explicaras vos decís por algún lado que la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal sino por las que se sientan a ver lo que pasa uh -huh. ¿Qué, quisiste, ¿qué quisiste decir con eso? bueno, no es una
4: frase mía
2: Claramente, no, es de Einstein, es de Einstein la... ya sé, pero te digo, vos la, la tenés entre, entre tu, tu página y tus cosas, claramente Hay, ya hay, sé,
4: hay, una, hay una serie de, de frases que yo suelo utilizar mucho: una es esa, eh, la otra es la de todos somos inundantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas,
3: que sí. otra sobre el profesionalismo.
4: Son frases uh -huh. que en, en realidad rigen mucho mi, mi enseñanza o mi crianza, digamos, de parte de mi padre, que tiene que ver con no dejar pasar las cosas, con actuar, con. con o sea, no mirar para el costado, digamos, ¿no? cuando algo eh, mal está pasando, en tratar de, de, de siempre apoyar al que lo necesite, de, de, de mantenerte aprendiendo. Digamos. Es, un, es, es un gran debate. Mi, mi padre era eh, un italiano que sufrió mucho, digamos, que vino que nació durante la época de la guerra, perdió mucho y vino acá muy joven eh, y, y nunca dejó de aprender. Yo, el recuerdo que tengo de él siempre aprendía cosas y siempre enseñaba de una forma quizás muy ruda pero, pero siempre trataba de enseñar y de enseñar a quien podía, digamos, ¿no? a quien quería realmente aprender, nunca le negó una explicación y yo trato de hacer lo mismo, ¿no? trato de, de, de si hay algo que necesito un pequeño empujón es estar de, de, de ese lado, digamos, ¿no? estar de ese lado para que las cosas fluyan eh, sobre, todo, sobre todo pensando en que hay mucha gente haciendo daño, hay, hay mucho, mucho, muchas personas que se ofenden rápido, que critican rápido, que destruyen rápido eh, y no piensan en, en todo lo que costó construir algo, entonces eh, yo prefiero pararme del otro lado ¿no? Pero prefiero pararme un poco más del, del lado de, bueno, o sea, si algo hizo que todo esto sea un enojo eh, tratar de encontrar qué fue la causante de ese enojo, resolver eso y no hacer una gran pelota de la situación
2: Bien, bien, qué lindo, qué lindo cosas que, que decís, Claudito. También bueno, soy loco. muy
4: tajante, también soy muy italiano, también soy, eh, obviamente, si algo eh, me falla o me... o, me, o, o mi confianza, de alguna manera, es que no hay más confianza. así, o sea, sí. yo no, no... En eso sí, lo reconozco como una falencia, pero que es algo más fuerte que yo, que es que yo confío plenamente, pero cuando se rompe esa confianza no hay más confianza, no hay ningún punto de remedio
2: Lógicamente, lógicamente. Bueno, le recordamos a, a nuestros oyentes que estamos hablando con Claudio Caracciolo, coordinador del equipo de CCA y del equipo de la TAM de Innovación y Laboratorio de Eleven Path. Nuestras vías de contacto eh, son el sitio web www.remotamente.co, eh, nos pueden encontrar en Facebook en Remotamente OK, en Twitter arroba Remotamente OK y en Telegram, que después seguramente Emiliano nos contará un poquito que estamos subiendo ahí. Eh, también estamos en Remotamente OK Ahí, Clau, te saco un minutito de lo que venías Diciendo, que como te digo, fue, fue profundo Y fue realmente muy muy interesante Y te llevo a algo que, que entiendo Que, que seguís practicando O que por lo menos practicabas hasta hace un tiempo Que es el Aquido, ¿no?
3: Uh -huh. eh, sí.
2: Y muy bien, por eso por eso siempre Te tengo miedo cuando me pongo enfrente tuyo ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que te gusta? Digamos, ¿por qué elegiste Esa, esa?
3: you can get McDonald's Crispy Chicken Sandwich, McDonald's Spicy Crispy Chicken Sandwich, and or of of fish Any two for just six bucks. Sounds really good, doesn't it? Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. Prices and participation may vary. A single item at regular price cannot be combined with any other offer.
4: Ponle fin a esas noches sin descanso en Mattress Firm. Ven por una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin y ahorra hasta $500 en Silly. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O ahorra $300 en colchones Tempur-Pedic seleccionados, el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Disponible para entrega inmediata y obtén $300 de regalo instantáneo válido para accesorios de descanso. Solo en Mattress Firm. apliquen restricciones. Visita una tienda para más detalles
2: arte marcial, para llamarlo así y, y, y si aplicas algo de, de su espíritu, de sus enseñanzas o técnicas en tu trabajo a ver eh, elijo esa técnica porque es
4: una es, eh, perdón, elijo ese arte marcial es un arte marcial que me llamó la atención desde de hace muchísimos años había hecho un, un intento de, de empezarlo cuando tenía 11 años o sea que se imaginan que hace mucho eh, después por la, porque la la vida me fue alejando de las artes marciales, por distintas situaciones, porque después no se practicaba en mi ciudad y demás, lo, lo, me fui desencontrando y cuando me lesioné en el tobillo en un partido de fútbol antes de una faca, de San Juan en Las Vegas, eh, cuatro días antes me, me fracturé el tobillo en muchas partes, después de eso decidí no volver a jugar al fútbol y volver a buscarle a conectarme con el arte marcial y me encontré con el Aikido en, la, en mi misma ciudad y encontré un grupo excelente y, y lo que me gusta de la filosofía del aikido es que casi todas las artes marciales arrancan diciendo la idea es no pelear, pero al fin y al cabo, <ríe> después todo el entrenamiento está basado en peleas, digamos, ¿no? Y en el aikido no, en el aikido no hay una pelea real, sino que en el aikido hay un entrenamiento y una búsqueda de un equilibrio y al y tratar de desmotivar la pelea, vamos, no el tratar de destruir al oponente, bueno, vamos ¿sí? Eh, y eso me llevó a, a repensar muchas cosas incluso en el trabajo, en la familia, en todos lados, que tiene que ver con cómo con contesto, con cómo reacciono ante determinadas situaciones. Como dije antes, yo soy muy, tengo sangre muy italiana, digamos, muy, enojarme muy rápido en algunas cosas, y, y el de aquí era un lugar donde ponerme en equilibrio, digamos, ¿no? donde, donde bajar los decibeles, decir, no, esto, esto no tiene sentido, ¿por qué me tengo que enojar por esto? Si es una tontera, si, si, si hay cosas más importantes, hay, hay que darle otra vuelta a esta visión. Y, bueno, y lo fui llevando y la verdad es que no puedo decir que lo aplico 100%, porque es imposible, pero sí aprendo mucho y aprendo mucho de, de mis compañeros, de, de, mis, de mis maestros, de Aikido. Tengo la suerte de poder practicarlo en todos los países donde voy, entonces practico con mucha gente, con muchas filosofías distintas. Y, y lo lindo de Aikido es que, es que encontrás un espacio que es igual a la vida. O sea, el dojo en el tatami es exactamente lo mismo que pasa en la vida. Encontrás la misma gente con ego, la misma gente con problemas, la misma gente con problemas financieros, psicológicos, con problemas de salud, digamos, tenés todo lo mismo en el dojo, pero en el dojo están todos tratando de buscar un equilibrio, ¿no? uh -huh. esa es la gran diferencia, entonces después eh, lo que uno trata de contagiarse es llevarse eso que aprendió afuera.
0: Una pregunta lleva a la otra, Claudio. Fíjate qué producción que tenemos, ¿no? ¿Cómo preparan las preguntas?
4: Estoy temblando. Practicás artes ando.
0: marciales. Tu paciencia es conocida. Tenés mucha paciencia hasta que te calentás. Tu voz es siempre pausada. Teniendo en cuenta todo eso. ¿Cómo manejás a la nueva depredadora que tenés en tu casa? ¿Y qué efecto logras en ella para
2: que no siga destruyendo tu hogar? Muy bueno. guay. Tengo, tengo dos
4: perras. Muy bonitas, <ríe> muy creíbles, pero hay una que es una destructora, claramente, es una destructora serial. Eh, y, es, y con ella practico mucho el equipo, mucho, mucho, mucho. <ríe> el equipo me hace leer mucho. Eh, al punto tal de no sé, de romper una canilla Desde el caño, no desde la canilla sino no romparte el caño de la canilla ella rompe, el ella
0: rompe el auto con vos También, ¿no? Como te gusta ella a vos
4: rompe los, me, me come los sensores del auto o sea, Me de la cabeza por abajo del motor Y me come los sensores del auto o sea, es, Hay un punto de equilibrio que, que la, y, y la miro con, con, con toda la bronca italiana que me surge En el momento, y me pone esa cara Que viste en la foto, y digo, okay, bueno no, se puede
2: matar, pero... ¿Se puede, se puede compartir el, el nombre de, de esa destructora serial o no? Sí, se llama afino. Ok. Sí. La, sí, yo. Es la destructora serial más grande que
1: conozco.
4: Do, doy fe, doy fe que, que vi esa foto por,
1: por las redes sociales y si no me equivoco, vi la foto de un arreglo y de vuelta al otro día o algo así se la, volvió a... En la, a misma o sea, la, la misma
4: noche. La misma noche. Una canilla, no, me, una, una me partí un caño de una canilla. O sea, la canilla me quedó entera, pero el caño partido. No, ¿no? Fui, compré claro. otra canilla, porque esa obviamente ya me servía, pero compré otra canilla, reparé el caño, todo a la noche, tarde, vamos. No, ¿no? Dejo todo, me voy a dormir, pero la otra mañana estaba todo inundado de vuelta, que había vuelto no. para que la, cancha, <risa> la nueva. Increíble. El, los sensores del auto me, me los comió durante la cuarentena tres veces. O sea, tres veces tuve que comprar sensores sí. y cambiarlos. ¿no? <risa> ¿Sí? Increíble, eh, increíble. Bueno, está bien. Es, es, sabes que, por ejemplo, ese sensor no lo había tocado nunca en el auto, así que no sabía bien cómo funcionaba, qué es lo que hacía. Así que me claro. obligó a estudiar, a aprender... Es para wow. que aprendan, en realidad. Es para que aprendan, para que
1: aprendan. Claro que sí. bueno, hablando justamente de autos, como, como recién dijo Dani, viste que una cosa lleva a la otra, y habíamos hablado al principio del tema del car hacking y demás, sabemos que te estuviste, o sea, si bien ya hace tiempo que estás con el tema de autos, estuviste presentando en la Ecoparty, creo que fue en 2016, si no me equivoco, junto con Sheila. Sí, Sheila, Oye, sí, 2017. 2016-2017, exactamente. Sí. Estuviste presentando no, distintas presentaciones sobre cargaming y demás, ¿no? Uh -huh. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaste a preparar esa charla, cuántos autos rompiste en el camino, ¿sí? Uf. Y por último, ¿qué recomiendas para las personas que quieran empezar en este tipo de cosas, en este, en este campo? Mira, yo, como, como dije al principio, soy una persona que le
4: gusta aprender, entonces se va metiendo muchos campos, ¿no? uno de ellos, <ríe> por ejemplo, es la seguridad industrial, donde en la seguridad industrial miras algunos protocolos que, que, que son muy similares a cómo funcionan en los autos. Después de la charla de, de, ay, de Charlie Miller, en su momento me empezó a llamar la atención, a, de hecho compré libros que escribían con Maracé y demás, y, y me, me llamó la atención empezar a meterme un poquito más en el tema. Y, después estábamos en una con charlando con Sheila, y ella me cuenta que estaba haciendo una investigación que, de, que tenía que ver con Canvas y, y yo estaba haciendo otra por mi lado. Entonces decidimos juntarlo un mes antes de la ECO. <ríe> decidimos juntarla y poder presentarla. Esa fue la primera presentación que hicimos en el 2016. Eh, para el 2017 ya fuimos con una versión mucho más mejorada de, de, de la herramienta, ¿no? ya pensada como una herramienta para hacer ataques, para, para simular situaciones y demás. Y en el medio, eh, como tengo muchos amigos que, que, que se dedican a la mecánica o amigos que, que, que venden y compran y venden autos o tienen una agencia y demás eh, me dediqué a probar casi todos los autos que <ríe> estaban en las agencias a, a probar y a, a analizar el canal hasta encontrar los que queríamos y verlos y en la, en la charla de la ECO lo conté que un, un amigo me prestó un descapotable deportivo muy bonito rojo y lo tuve un par de <ríe> semanas parado en mi casa porque le di, sin querer eh, bloqueé el, el, el encendido motor no, no. Y, me... y bueno, esa, el, el, la reparación del taller de eso costaba unos cuantos dólares digamos, que no quería gastar, así que me dediqué a, a analizar cómo funcionaba ese bloqueo para poder levantarlo, pero bueno, se quedó el auto un par de semanas ahí bloqueándome la entrada de algo porque no podíamos... Ver. Sí,
3: no, no qué
4: los autos pasan. La, la verdad es que es muy difícil romper el ¿no? auto, salvo que tengan mala suerte como yo, pero es muy difícil romperlo y es muy divertido jugar con los Mire, A mí me apasiona mucho y, y de hecho lo sigo haciendo en otras cosas, pero ya no con el mismo enfoque que, que usamos en esa investigación, eh, pero sigo sigo haciendo muchas averiguaciones sobre los autos. Qué bueno. ¿Y, y qué recomendás para evitar eh, romper o bloquear
1: el motor de un descapotable de un amigo? no lo semana parado <risa> Es muy útil. ¿Qué eso. Sí, ¿qué ¿Por dónde puede empezar la gente que quiera Empezar a meterse en car -hacking?
4: Mira, Bueno, hoy la ventaja que hay Es de en hay muchas cosas De hecho, en una En, en una de las cuando conocí A, a Alan eh, Es un amigo eh, eh, Argentino, pero que vive en, en Estados Unidos En San Francisco Que fue el que hizo la primer, el primer curso de car Hacking Acá, que lo trajimos a la ECO les, les a no, dos, sí. Que Alan trajo eh, Alan es mecánico, no tiene nada que ver con sistemas Con seguridad y demás ingeniero mecánico, es muy bueno, eh, y, y no tenía muy claro de qué se trataba este concepto de car hacking, pero claro, estaba ya en Defton, en donde todo el mundo hablaba sobre el tema, y dijo, debe ser importante, decía, ¿no? Entonces, sí. ahí no, nos pusimos a hablar, y él, él conoce a, si no me equivoco, a Balacet, eh, entonces se empezó a meter cada vez más, y, y la verdad es que eh, se, se empezó a armar bastantes... De herramientas que, relacionadas al mundo del hacking y hoy tenés la gran ventaja que hay muchos tutoriales y que tenés eh, simuladores que en esa época cuando arrancamos no había tantos digamos, simuladores ¿no? pero hoy tenés muchos simuladores de campo que podés montar y que no necesitas tener el panel del auto para probarlo o el auto <risas> completamente eh, si estás en Estados Unidos es más fácil porque ahí comprar el panel del auto y comprar eh, las partes que necesitas como, como la computadora la computadora de a bordo la BCM y demás eh, son bastante económicos, pero acá no Entonces acá te basas mucho En simuladores como para jugar eh, Después, ¿qué necesitas? Es curiosidad La verdad es que hoy hay herramientas que son muy baratas Que puedes utilizar, hay herramientas muy caras También, eh, sí, tenés eh, Tenés herramientas de, de micro Que son, son bastante Costosas, Costos, son de 100 dólares Para arriba eh, después tenés herramientas que, que salen 7 dólares, que son conectores que puedes utilizar tranquilamente y después tenés librerías en Linux que puedes usar sin ningún tipo de problema ¿no? eh, bien, entonces hoy tenés muchas herramientas para cualquier sistema operativo para poder aplicarlo, lo que tenés que tener es ganas de aprender y no tener miedo, no tener miedo.
2: qué lindo, qué lindo Clau. yo no tengo un auto descapotable ni rojo ni nada por el estilo, pero no sé y te lo si, pensaría no sé, tampoco. No sé, no sé si, no sé si te lo pensaría, claro. Como o sea, dirías, los, los autos pasan, los amigos quedan, pero no sé, déjamelo, déjamelo pensar. Escuchame una, escuchame una cosita. Eh, venimos hablando de educación, venimos hablando de concientización, venimos hablando de una frase que me que gustó mucho, que dijiste, eh, siempre quiero Siempre quiero aprender más. Eh, un poco con, digamos, con el ejemplo de tu padre, ¿no? Y ahí la pregunta que te hacemos, una pregunta profunda, obviamente tomala para, para, para donde quieras, pero. ¿Hasta dónde querés llegar, Clau? ¿Hasta dónde quiero
4: llegar? ¿Qué pregunta? No sé, la verdad es que no, <risa> no lo pienso, no lo pienso de ese lado. Estoy muy contento con lo que hago, con, con las cosas que hago en el, en el CCI, donde está el Centro de Selección Industrial. Soy el coordinador general de ATANA, Don Oren, digamos, y, y, y invierto mucho tiempo en, en participar, en exponer, en, en, en difundir y demás. Pero no tengo un fin, ¿sabes? Muchas veces que hay personas que se meten en algo porque quieren lograr un camino. Yo, la verdad, es que hoy estoy contento con lo que hago, que es la difusión y aprender y demás. Eh, con, con cierto... Eh, teniendo claro algo muy puntual, que obviamente yo hoy no tengo la capacidad ni el tiempo de, para aprender eh, lo que pueden aprender, por ejemplo, los chicos que trabajan en la oficina conmigo. Los chicos que trabajan en la oficina conmigo son cracks. Ellos aprenden, investigan, ellos simplemente tiro una idea y ellos esa idea la amplifican por 15.000 digamos, ¿no?
3: Eh,
4: y de ahí aprendo también porque obviamente no lo, no lo puedo seguir en líneas de código eh, porque me, me superan ampliamente eh, pero sí está bueno tener este challenge, este desafío sentirte que sos útil creo que mientras me sienta útil eh, eh, estoy contento bueno
2: bien
0: Clau, desde que estás en el EVENPAT te convertiste en un homo avión y como le gusta decir a nuestro amigo en común Nacho Svampato, ¿no? Sí. Viajar es parte de tu vida. ¿Cómo fue la reinvención a esta realidad que nos toca vivir eh, actualmente con esto de la pandemia? Y si extrañas viajar, ¿no?
4: Me siento muy extraño, pero muy, muy extraño porque hace muchos, muchos años, pues ya incluso estando en Ruth, viajaba mucho, en las de trabajo anteriores también viajaba mucho, incluso por el país viajaba mucho. Entonces es el primer año que freno de golpe y no tengo viajes, o sea, el último viaje fue para la RCA, volví de ahí, y no solo no, tengo, no tuve viajes en esta instancia, sino que no sé cuándo voy a tener otro, digamos. Entonces es muy extraño, ¿no? me siento muy, muy raro con esto. Eh, pero
1: bueno, es, es entretenido, también uno va descubriendo cosas nuevas. Pero es La normalidad, ¿no? Como le
4: dices. Sí, sí, sí de cual. De, de, Descubrís cosas de tu
1: casa que no sabías que había, Oh, sí,
2: sí. Nota sí, adelante, ¿no? No, no te adelantes que después vamos a las preguntas de terror Después vamos para ahí <risa> Bueno, bueno. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, ya entrando casi a las preguntas de terror Para algunos eh, invitados, para otros no tanto eh, Contanos un poco para ir relajando a poquito eh, Obviamente eh, sos sin lugar a dudas uno de los referentes en el mundo de InfoSec Y a lo largo de tu carrera, como bien dijiste recién Viajaste mucho, viajas mucho Y diste y vas y seguís dando muchas conferencias Ahora bien, viste que siempre hay alguna conferencia que falla todo, casi todo, ¿no? Esas conferencias que te querés ir corriendo más o menos del escenario o querés contar trabajo. Contanos alguna que te, que te recuerdes,
4: alguna falla. Oh, wow. Gracias por lo de referente. No, no me considero un referente, solo que estoy hace mucho, nada más. Pero gracias por el, por el, so, so por el cariño. Eh, respecto a una falla, hay una que para mí es eh, es, es una que, con la que vivo, que la tengo de recuerdo hace muchos años. Ezequiel y yo teníamos formas muy parecidas y muy distintas a la vez ¿no? Ezequiel Saristio, ¿no? con ese eh, somos amigos hace mucho nos conocemos hace un montón de años eh, y los dos somos de muy, muy curiosos y cuando nos metemos en algo nos metemos hasta el hueso pero en formas distintas ¿eh? uh -huh. eh, pero algo que nos identificaba a los dos en esa época si de la recuerdo estaba en Ruth era que los dos éramos irle O sea, cualquier cosa nueva que salía nosotros la comprábamos o la instalábamos y la probábamos penas
3: ¿no? eh, al Lo
4: teníamos que tener, así tuvimos el primer iPhone, que cuando salió el iPhone el eh, de 4 días, que todavía lo tengo guardado, eh, lo tenía y lo tuve meses sin poder usarlo, porque no había forma de usarlo ¿verdad? al principio, todo, o sea, no servía era un pisapapel carísimo que teníamos ahí guardado, pero que, pero que nos habíamos dado el gusto de comprarlo, y en una de esas épocas había salido un Windows Vista, yo, yo tenía una Sony Vario, y dije, salió Windows Vista, ¿qué hago? Lo instalo. Y viajé, Mal con hecho. Ese, viajé con ese Windows Vista <risas> recién instalado, con mis máquinas virtuales probadas en, en casa, obviamente donde todo funciona, y voy a Panamá a dar una conferencia. En Panamá conecto todo, porque supuestamente la charla era la primera de la mía, entonces conecto todo. Yo tenía que hablar de ataques, imagínate de la época, ¿no? estábamos hablando de ataques de ese policía, de de crimen, ¿no? etc. Este monto todo el escenario para, para, para arrancar Pruebo, voto y funciona todo, genial viene el, el que organiza el evento y me dice, ¿sabes qué? arranco yo con una presentación y me dijo, te la paso por flash en un pender y le dije, no, esto claramente no, te doy el cable <risa> VGA te doy el cable VGA, lo chupas, lo miras y ya está después pongo de vuelta el cable así, y sigo listo, hicimos eso, Dios mostró su animación, me dio el cable VGA lo conecto a la notebook y la notebook tiró un hermoso blog screen se corrompieron todas las máquinas virtuales. ¡No! adelante toda la gente sentada mirándome No, puedo no, 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 creer. Y yo con cara diciendo, ¿y cómo les explico todo? demo y todo esto. ¿Qué? y Intenté levantarla en 5 minutos. Como vi que no había caso porque se habían roto los archivos, los files, no, no levantaba ninguno. Dije, bueno, plan B. Agarré una pizarra y me puse a diseñar y a explicar todo con una pizarra. Toda mi presentación fue en, 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 en una pizarra con un fibrón. Y, y de esa no me olvido más y a partir de ahí siempre salgo por algún backup, con todo probado, con sí, presentaciones sí, en otro lado por si el equipo falla y me quedo sin demo, aunque sea para la presentación, digo algo. No, igual. Siempre
1: <risa> tengo Muy divertido. Bueno, lo divertido ahora, ¿no? En ese momento, en
4: y, y el que me llevó a dar la charla tampoco se estaba divirtiendo mucho conmigo.
1: Santiago, <risa> sea, no, ya entrando sobre el final entramos en la sección, esta que le llamamos preguntas personales, queda tranquilo que no es nada, que no se puede hablar, pero algunos invitados se ponen un poquito más nerviosos, algunos contestan rápido. Lo que te pedimos es que conteste con sinceridad, si ahí hay, si no hay, no hay, ¿está bien? Está dale, bien, dale. Soy hincha, que... río, disfruté
4: mucho la final esa. Ah, no, no era la pregunta.
1: <ríe> Yo también, bueno, pero esa no, esa dejamos ah, la puerta. Ah, dale.
4: dale. Eh, Viste
1: que desde que está la cuarentena se está dando el tema de usar mucho el balcón, las personas que viven en edificios o mucho el jardín, el parque, las personas que tienen casa. Y también se está viendo un montón de videos de personas, no sé, cantando, actuando, haciendo ejercicio, haciendo algo, ¿no? Uh -huh. En muchos casos artísticos. Vecinos, uh -huh. vos, si tuvieras que hacer algo artístico, ¿sí? Desde tu patio, parque, balcón, de donde fuera, ¿qué podrías brindar a los vecinos?
4: Brindar es un término muy generoso. ¿Qué podrían sufrir los vecinos? No, no, yo paso de esa cuestión. Voy a, voy a admitir que en la empresa, en Eleven, me pidieron que grabe parte de la canción, Resistiré", que era una de las que allí en España y demás. Eh, disfrazado y la, lo grabé y dije: Esto no tiene que pasar nunca en público. Esta es la condición. <risa> este, porque ya en mi época de disfrazado, un a las conferencias de disfrazado y más, ah, ya pasaron. Ya la nombró Dania, que, que pasaron hace muchos años. <risa> Ahora tengo una imagen seria que nadie cree, pero bueno, intento
2: mantener esa seriedad. <risa> Muy bueno, me gustó mucho esa, esa, <risa> esa canción. Resistiré. Ojalá, ojalá podamos este, meternos en, en tus archivos y sí, ver. Ese, ese, eso que graba Después ah, veremos. Creeme, la debes tener con
4: varias contraseñas, me Créeme que no lo
2: querés ver. No sí, Clau, eh, también la otra pregunta que hacemos y nos divertimos mucho con, con nuestros amigos invitados, es ¿alguna anécdota tuya o familiar que hayas tenido que vivir o que hayas vivido en esto del aislamiento, que es totalmente pedoso? Hace 60 y no sé cuántos días que estamos eh, encerrados y que todos nosotros hemos empezado a hacer cosas o o, o hicimos cosas que nunca queríamos hacer No sé, algo que digas No, esto me pasó, no lo puedo contar Al margen de lo, tu pobre perra de la canilla digo, Pero no, algo la otra La canilla mucho. del auto Pensá en
4: este tiempo, en realidad, tres veces el auto Lo mismo <risa> <risa> sí. o sea, esto, A ver, ya, hay una particularidad Que es que en casa yo soy de hacer Por lo que contaba al principio Soy de hacer todo Entonces, Cuando llego no los termino haciendo Están tan cansados o, o hago lo que, lo que muchas veces eh, criticaba a mi papá en su momento, que es: empieza algo y lo dejaba a mi de camino
3: ¿no? porque se
2: podía hacer otra cosa
4: después. Bueno, yo estaba, yo estaba haciendo estos años exactamente lo mismo con mi casa: empezaba algo y después lo dejaba y
0: ponía otra cosa. Ahora se viene sí viene una pregunta tremenda, que es con la que terminamos ya la serie de la entrevista. No estáis escuchando la música, pero hay una musiquita como de suspenso que vas a escuchar después en la edición. Tremendo. Estamos a full con, con la producción, con Emi, con Facu, no sabes cómo estamos laburando. ¿no? Cada día mejor, cada día
2: mejor. Increíble.
0: Vos debes estar con 20.500 videoconferencias, ¿no, Clau? Sí, en estos sí, días claro, de sí. cuarentena. ¿Cómo es, es? Lo que queremos saber nosotros es cómo es el outfit de un referente de la ciberseguridad de hispanoamérica, <risa> top 50, eh, etcétera. Al menos te pones una de no sé, ¿qué hace? ¿Descalzo, no, no. con medias?
4: Debo decir, debo decir que, no vamos a decir que es presentable, súper presentable, pero estoy vestido, estoy con jean, normalmente con una remera, una, algún buzo. Me imagino, decir, me imagino que no si te peinas. Vestida. No, eso no es un problema. Eso no es un problema para nada. Eso es una gran ventaja. Eh, Viste que todos aparecen con los pelos desparramados. De ¿no? Sí. Eso es algo siempre igual. Por, sorte, no, sí, por suerte no me, no me está afectando ahora. Lo que sí admito es que estoy todo el día descalzo, eso sí. Sí, de... Y no, es más fuerte que yo. Pero después, es
2: eh,
4: eh, normal. No, no, no. Nada de otro mundo. Lo que sí, no me volví a poner una camisa
2: hace 70 días, ¿no? Genial. Muy bueno, me gustó lo de descalzo. Yo, ah. yo también, me gusta sí. estar descalzo. Sí, descalzo que... sí,
0: no, no. Bueno, Clau. Es más fuerte. Espero que Solo te haya gustado me, la, la me entrevista. Encantó.
4: ¿Sí? permíteme una anécdota. Sí, de dale, contá todo de, el tiempo. De los partidos de fútbol que
3: mencionó Facu. <ríe>
4: En esa época, eh, hace muchos años atrás, recuerdo me gustó que les haya traído,
2: armábamos
4: los sí. partidos, o sea, llamaba a cada uno de los CEOs, eh, dueños de empresas, socios de empresas conocidas, para jugar todos juntos. Entonces llamábamos a los chicos de Kuwait, a los chicos de Onapsis, a los chicos del Core, eh, a los chicos de Immunity, a ustedes, al, al grupo de, de abogados de la época, del sector, digamos, ¿no? Eh, y, y hacíamos partidos que la verdad que nos divertíamos mucho eh, y, eh, y era, era un lindo ejercicio para también mostrar eh, que, comunidad. Que, que era comunidad y que seguimos siendo comunidad porque nos seguimos juntando en otros ámbitos, ya no hacemos deporte, estábamos todos fuera de estado pero
3: <ríe>
4: bueno no todos, pero nos gustamos unos cuantos, estamos fuera de estado sí, eh, verdad. pero, pero yo en aquel que... momento
2: estaba, yo en aquel momento estaba en estado ¿eh?
4: en aquel momento, en
0: aquel momento estábamos todos ya estaba, ¿o? ¿O en estado. En ya estado todos estado. No, Facu estabas en estado lamentable. En estado, ¿sí? No, no.
4: Porque no me, porque hace 60 días que no me veías. Pará, pará, pará. El, el estado lamentable era cuando venía con cierta camiseta que
2: no vamos a nombrar. Nah, basta. Me, me estoy yendo a otra me estoy yendo a una col, no mejoró en más. Lo, lo lindo, lo lindo es que mucha
4: gente hablaba sobre la falta de comunidad y más, y nosotros mostramos que, por lo menos en Argentina, éramos un grupo muy unidos. Y seguimos siendo, porque nos seguimos encontrando y seguimos eh, charlando como si nada. Y eso es... Me queda un lindo recuerdo de esa época, de juntarnos así, porque sí, a jugar partidos mezclados y, y no hacer competencia entre empresas. Digamos, no no jugábamos la empresa 1 contra la empresa 2. Me acuerdo, claro.
0: Clau, que cancelamos como tres veces ya una, un café, o un almuerzo, eh, previo a la cuarentena, ¿no? Por eso... Sí. Así que ya ya volveremos. Cierto, cierto, cierto. Hay, que, hay que hay
4: que hay que hay que retomarlo claramente. Bueno, Claudio,
2: la verdad un placer, eh. Es un genio, gracias por todo. A
4: ustedes, chicos, gracias por tenerme en cuenta. La verdad que me sorprendieron con la invitación, ¿de no. verdad? Así que les, les agradezco un montón a los tres. Estabas en estaba, el, el primer, primer momento. momento. En la short, en la short list estabas Claudito sí. Gracias, gracias. muchas gracias. La
0: verdad que una, una alegría y gracias por el, por el tiempo y por los recuerdos. La verdad que
4: me, mató, me mataron con algunos recuerdos que estaban teniendo y, y con la presentación que se mandó Dani. Bueno, bueno. bueno gracias nuevamente, Claudio. Un abrazo. Muchas gracias. Vos, gracias. Claro. Cuídate. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.
0: Bueno, por primera vez nos pasamos en el tiempo estipulado, por suerte, porque estuvo genial, ¿no?
1: Sí, sí, cuando, cuando te pasas significa que, eh, o cuando no es, querés cortar rápido, significa que eh, está buenísimo lo que cómo se
2: va dando todo, ¿no? Así que, ¿esto lo van a poder Vamos escuchar? Que... ¿No? Sí, 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 ¿No?
0: esto va a estar ¿No? todo. Muy bueno.
2: Bueno, muchas gracias. Se si me pasen la lindo, eh, les pediría, por favor, que vayamos cambiando temas y no volvamos siempre a la misma anécdota de diciembre de 2018, porque... <ríe> Pasaron varias cosas desde ese momento hasta acá. Ahí te están como disparando. Yo, es como... Los
0: efectos te están disparando, Facu. Es como no?
2: que yo hable de las, este, las semis del 2004 o los cuartos de del muletazo de Palermo. Ya está, listo. Tenemos otra
3: cosa? <risa> no Yo
1: elijo tres temas y voy a elegir uno. Listo. Nos vemos. Dale, nos vemos. Hasta luego. Abrazo grande. Chao,
0: chau. Chau, 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 no. chicos.